1: Pepístico. Advertimos con delicadeza que lo que escucharás a continuación son cuatro voces muy amigas, hablando de lo que le sale del papo gordo. Nuestra única fe, la mesa camilla y una horchata con café. Granizado. Somos Natalia, Julia Edurne y Sonia y tenemos un podcast: el podcast de las
2: Pepis. Hola querides, hoy la cosa va de pepis y pinos, ambos resistentes, inflamables y que se adaptan fácilmente a diferentes suelos y climas. Y también de opinar, lo que más nos gusta. Yo soy Julius Pinea, el pino piñonero, típicamente mediterránea, y os voy a presentar a los pinos que me acompañan. Por un lado tengo a Sonius Silvestris, el pino rojo. Soporta las bajas temperaturas y las nieves y a veces hasta las genera ella con sus gélidas miradas. ¡Hola! ¡Hola, Julia! También me acompaña Natalius Alepensis, el pino blanco, una especie pirófita, resistente al calor y a la aridez, y que lleva el batín puesto hasta junio. ¡Hola, Natalia! ¡Hola, chicas! <risa> Y por último, pero no por ello menos importante, Edurnus Pinaster. El pino Pinaster. Tiene mucha facilidad para colonizar nuevos espacios donde no es nativo. Igual que le reza a San Vicente, que a la madre de Deudeledot, de que a la Pilarica. Hola, Edurnus. ¡Venga, hasta luego! Ay, hola. <risa> Pues nada, chicas eh, y chicos oyentes, eh, creo que no tendréis ni idea de qué va a ir este podcast, dime pinos y opino, así que os dejo con Sonia, que os lo explica.
1: Hola oyentes, hoy vamos a hablar de pinos y después vamos a opinar al respecto de um, un debate que se abrirá que tiene relación con ese pino. <risa> vamos a aprender de muchas cosas que nuestras pepis nos van a, a ilustrar sobre el mundo en general, sobre debates que ahora hay candentes en el mundo y, y bueno... Y vamos a aprender también un poco de, de nuestra, la, vegetación, la vegetación de la península ibérica y de los archipiélagos. Entonces, pues nada, si queréis, vamos allá.
2: Vamos allá. ¿Estáis preparadas, Pepis? ¿Cómo os veis? Yo nací preparada para esto.
1: Al final se trata de que nos metamos en jardines, ¿no? Si queréis, venga. Si queréis empezamos. Yo sí, confío, sí. Sonia. Bueno, abrimos el, eh, este, esta sección con el pino salepensis, que ya lo ha presentado Julia, creo, que es el pino carrasco. Sabéis que es un árbol originario de la región mediterránea, como casi todos los piros. Eh, y bueno, lo importante de este pino y lo que nos va a llevar a abrir debate después es que tiene unas piñas características en su copa y en, su, en las piñas de sus ramas. Son las piñas tiras que son las que están cerraditas. Cuando hay un incendio, estas piñas caen al suelo, se abren, desprenden sus piñones y es así como se reproducen, si es que tienen la suerte de que llueve un poquito. Entonces, vamos a opinar aquí sobre, a ver si os parece bien, sobre vivir eh, en un edificio. ¿Dónde viviríamos? ¿En las partes más altas, como las piñas erótinas, o viviríamos bajo, como las piñas normales, pros y contras, chicas? ¿Quién abre el debate?
2: Natalia tiene una opinión al respecto, que yo lo sé.
1: Natalia es una piña serótida, lo he dicho bien. Serotina.
0: Serotina, sí. Yo, a ver, siempre que pueda... Intentaré buscar pisos altos. Eso ahora me está dando problemas, la verdad. Pero mejor vivir en las alturas en la medida de lo posible, sí que me gusta, la verdad. Tampoco lo he hecho todavía nunca, pero me hace mi ilusión. Creo que, pues no sé, una tiene altura, a poder ser si no tiene vecinos de arriba, pues no le molestan los de arriba. Eh, muchas veces esos pisos con altura suelen traer una buena terracilla. Entonces, pues, jolín, yo, yo lo veo. Hablando de terracillas en pisos altos, Edurne también tiene una opinión, ¿no?
3: Hmm. Yo soy fan. Yo, como Natalia, además sí que he tenido la experiencia de vivir en altura y muy bien, muy bien, me gusta. No sé si Sonia opina exactamente lo contrario, ¿puede ser?
1: <risa> Yo la verdad es que no sé eh, a qué os referís por altura. Porque la verdad que no vivimos en una ciudad en la que los pisos sean extremadamente altos, ¿no? A lo mejor si nos vamos a Nueva York, pues hablaríamos de otro tipo de altura. Entonces, ¿por qué os referís a altura? ¿A partir del tercer o cuarto piso?
0: Pues a ver, depende, ¿no? Depende de cuántas alturas tenga el edificio. El edificio tiene 12 alturas, me refiero al 12. Si tiene 4, que creo que era el caso del de Dusne, pues me refiero sí. al 4, ¿no? Claro, es que aquí es muy importante...
3: A lo mejor es muy importante también tener en cuenta el contexto del edificio. Claro. Porque si todos los demás son más o menos como tú, como era mi caso cuando vivía en el, en el cuarto ático, eh, esa altura, en cambio si, si estuviera rodeada de los rascacielos de Nueva York, pues claro no, y ahí ya no juego en la misma liga. Entonces depende del contexto, mm. eso es cierto, no había caído. Claro.
0: Total. Mm.
1: ¿Y cómo vivís el tema...? Si hay un incendio. ¿Estáis claro. preparadas para coger una cuerda, atarla al balcón y bajar? ¿Tenéis un acuerdo en el balcón?
0: No te voy a mentir, no me lo había, no me lo había planteado. Sonia, no estoy pensando en eso, la verdad. Debería. debería. Sí.
2: Yo sobre todo, cuando pienso en la altura, pienso más en los animalitos estos que salen en verano. Que cuanto más alto estés, mejor. Entonces... Los incendios no me han pasado nunca, pero en cambio los animalillos sí que me pasan todos los veranos. Si hay un incendio, pues...
0: Es que a mí eso... No es sé que si que...
2: sería como el pinus alepensis, igual no sobreviviría al incendio, no lo aprovecharía para reproducirme <risa> como él.
0: Pero es que, Julia, ¿tú no piensas ahora que me acuerdo? De que en realidad sí que hemos vivido juntas en un piso porque era un octavo. Y ahí también tuvimos animalitos. <risa>
2: que... No, pero eso es no porque solo tuvimos una y porque teníamos la tubería abierta durante un mes. Pero cuando llegamos
0: había un cadáver detrás del sofá.
2: Y luego, yeah, luego... pero es más, pero si imagínate en el primero de ese edificio. Ay, puede es ser. Que yo, no sé.
1: Bueno, eh, os quería comentar también un problema que yo he tenido en las alturas. Bueno, ahora vivo en el cuarto ático, que es cuarto quinto y, y otro problema que se desprende de esto es el subir toda la mudanza hasta. O sea, cosa que cuando tú estás en un bajo simplemente llegas con la furgoneta, descargas y ya está. Pero mm. si hay cosas que no caben en el ascensor, es un marrón que te puede causar problemas físicos.
4: A no o ser a que gana. tengas
1: que llamar a que te hagan una mudanza con una grúa. Problemas económicos. ¿no?
2: Pero ¿y el ascensor? <risa> Tienes que elegir Dios, entre en problemas este caso,
1: físicos
0: ejemplo... y económicos. Sí.
1: En este caso, por ejemplo, tenía un ascensor grande, pero el colchón, por ejemplo, no cabía. Entonces tuvimos que subirlo por la escalera y fue un marrón importante,
2: la verdad. Sí, yo, yo, yo también vivo en un cuarto y, vamos, he bajado un montón de armarios viejos por las escaleras. <risa> o sea que también lo he vivido, pero bueno, lo veo como me ahorro el gimnasio de ese día, ¿no?
3: Esto sobre todo son, son problemas de clase social, porque chicas, si fuéramos Alexandra Pereira, esta lo, mierda no la pasábamos. Eh, lo estaba pensando. Es que literal. He aprendido más de mudanzas de Ricol con ese
0: vídeo, Durme que en toda mi experiencia previa. Esa buena oh, yeah. por la ventana de
3: París. Mm -hmm. lo,
0: aquí bueno, os tengo que decir que en el,
3: en el piso que estoy ahora tuvieron que entrar también los moles por la ventana, pero por la simple razón de que no entraban por ningún otro sitio, chicas. O sea, era eso no. o cero muebles. Porque tenéis, o sea, el ascensor del piso donde vivo actualmente es lo más parecido a experiencia en cajita de pino. Y claro, es que la gente, <risa> la gente de este edificio, la media de edad está más o menos en los 80 años, ¿vale? Entonces, evidentemente necesitaban un ascensor y se cargaron la escalera dejándola hiperestrecha, al igual que el mismo ascensor. O sea, que para una mudanza... Te, para una mudanza sin posibilidad de subir cosas por la ventana, complicado. Vale, entonces eh,
1: vamos tres a uno, ¿no? Las tres viviríais en altura, yo en bajura. Puedo que decir
2: <risa> también que yo he vivido en bajura y no han entrado bichitos.
1: Pero bueno, esa es Pero otra Pero escúchame,
2: historia. vamos tres a uno en, ¿cómo era? ¿Piñas serotinas versus piñas normales? O abiertas. Vale.
1: Vale, vamos a abrir otro debate porque creo que este ya está claro. Eh, ¿Cómo lo lleváis con la gente que de entrada, o sea, la acabáis de conocer y es súper extrovertida, muy abierta? ¿La preferís a la gente que es así de entrada o a la gente que le cuesta abrirse y tenéis que estar ahí pico y pala con el tiempo? ¿Cómo relacionarnos con cada uno?
2: Pues yo aquí haría como un híbrido entre piñas erotinas y piñas normales. Porque es que la gente que es muy abierta desde el principio uf, te genera inseguridad porque dices, uy, no sé. O sea, al primer día a lo mejor bien, pero al cuarto dices, mmm. Mientras que la gente que es muy cerrada y tienes que estar pico y pala también me da pereza porque es como, jolín, si no quieres conocerme, pues ok, ¿no? Opino que ok. Es
1: que esas piñas después son las mejores porque se abren, crecen según la
0: piña en cuestión una tiene sí. que hacer un análisis previo <risa> de la piña y evaluar la si piña. la piña va a valer la pena cuando esa piña va a valer la pena pues claro es para toda la vida vale pero bueno.
2: y sí, cuántas porque, no lo son porque en este caso Sonia sería piña cerrada pero yo soy bastante piña abierta no,
0: mm, ¿no? pero sí. no piña
2: super pero súper, moderadamente claro. pero moderadamente sí Sí,
1: yo las piñas que son abiertas de principio y, y tan extrovertidas y me cuentan su vida sin importarle que mm. soy yo. No, eso no. Pues las descarto de primeras, así que <risa> les damos una no.
3: oportunidad. También os digo que esas piñas a veces nos han dado la vida, ¿eh? Sí, esa piña, ¿no? Esas piñas que, que nos han contado anseo. intimidades eh, han hecho nuestras putitas Jugosas. delicias. O sea, Estamos que no las descartemos. Las así. Piñas. Efectivamente.
1: <risa> también, hay, también hay influencers que son un poco así, lo que también nos da la vida. Pero en plan, que no nos las quedamos para nosotras.
0: Claro, no. es como que la pones a una cierta distancia y sabes lo que puedes esperar de esa piña sin que haya grandes profundidades.
2: Todas mm. tenemos la misma piña en la cabeza, ¿no? Todas la claro. misma piña.
3: <risa> Yo he tenido
2: dos es, piñas. ¿eh?
1: esa piña de repente un día se cierra,
2: es como muy raro, ¿no? Sí. <risa> <risa> bueno. Tiene issues mentales cuando se cierra.
1: <risa> Otro debate al respecto del Pinus Alepensis es gente oportunista. ¿Cómo lo llevamos eso?
0: Hombre, opino que es mal siempre, ¿no? La gente oportunista. La piña oportunista no agarra en este bosque.
2: Es que este pino, yo creo que es como. O sea, este pino que aprovecha un incendio para, para reproducirse es como la gente que dice que, que el confinamiento le vino bien para crear su empresa, ¿no? O sea, es gente. De ese, o sea, este pino es así un poco. Entonces, eso mal, ¿no? aprovecho que el sí. mundo sí. está en llamas para mis cositas claro, o aprovecho que este banco le ha quitado el piso a una familia para comprármelo más barato, este, este tipo de cosas sí, sí Pero en general ser oportunista es algo que
1: uno también tiene que desarrollar en la vida porque yo por ejemplo cuando hacía la carrera habían ahí como muchas piñas oportunistas que iban después de clase a hablar con el profesor no sé hablaban sí. en clase cosas así yo decía uy esto eso porque lo hacen eso para qué no sé qué qué pereza y después me di cuenta cuando eran las evaluaciones finales que <risa> que, que todo tenía eso un sentido era importante sabes
3: <risa> la magia de los despachos yo lo que pasa es que siempre me preguntaba y la gente qué hace ahí o sea a mí no se me ocurría un motivo objetivo de, que, que no me diera vergüenza para pasearme todo yeah. el día por aquellos despachos. No sé, nunca lo entendí. Siempre fui con mucha pereza cuando tenía que ir alguna vez.
2: No sé. Eso se llevaba también mucho en la universidad. Mm, claro. La de pasearte despachos, luego es la gente que acaba pues haciendo ahí la beca con el doctorado. Casi sí, o mm. sea, casi todos los que tal. Y bueno, pero a <risas> cambio de qué, ¿no? de, de ir De ir... Acabé culos toda la vida. Amigos y que
0: quieras tener esas relaciones sociales. Es que no lo entiendo porque no creo que tuvieran tiempo para mucho más, para socializar de otros.
3: No, no porque había no sé. muchos profesores a los que pelotear. Es que cinco claro, por sí. trimestre al menos.
1: Pues últimamente estoy pensando en, en las reglas que hay en Estados Unidos al respecto, porque allí... Bueno, es que estoy viendo unas películas que son sobre universitarios eh, estadounidenses, ¿vale? Y es que cuando acaban el instituto como que tienen que pelearse por ver a qué universidad van y les envían unas cartas. entonces es eso, sí. Me parece como muy competitivo todo. Y ahí, si no eres pinoportunista, no eres nadie. <risa> ¿Eh?
3: Así, más, más te voy a decir. Si, si no, no eres... eres...
2: Si no eres... Si no eres pino por raro, no, en oro,
3: no, no, no. La cosa es, no. yo, me hace mucha gracia lo de las universidades. A mí en Estados Unidos es un tema que siempre me ha... Desde que vi las chicas Gilmore y viví esa aventura de entrar en Yale de Rory, mmm, es un tema que me sí, gusta. qué fuerte es Yale. Y, y me hace mucha gracia lo de que te llegue la carta, ¿no? Ahora ya me ahora ya creo que en las últimas películas ya no llega a carta, sino que lo miran en internet si te han admitido o no. Pero cuando les llegaba carta, que si te tocaba el sobre pequeño, era que te habían rechazado. Pero si te llegaba el sobre grande, era que te habían admitido. Entonces tú ya veías ahí, o sea, solo abriendo el buzón, encontrabas un rechazo o, o la alegría. Y me resulta muy curioso. ¿Qué, qué, ¿qué forma de crear ansiedad sin, sin cumplir todavía la mayoría de Dani, no?
2: Totalmente. Meanwhile, eh, Sonia, creo que la carrera de Sonia era la nota más alta, pero la nuestra, un 5. <risa> es <risa> verdad. Estamos.
1: Ya ves. No, mi carrera era era la nota más alta en Valencia, por eso yo me fui a Gaché. Ah. Claro. Vale. Total que yo iba a hacer químicas, por eso no fui a por el 5 en el instituto.
0: <risa> <risa> <risa>
1: <risa>
0: <risa> claro.
1: Vale, pasamos a otra especie de pino, que este es el Pinus pinea. Creo que eh, Julia ha dicho que Durne era este pino.
2: ¿Puede ser? Sí, aunque también he dicho que el anterior era Natalia, ¿no? Y ya hemos vale. visto que no era un pino muy fino, lo que pasa que yo he sacado otras comparaciones. Vale, es el pino espinea, es el pino
1: piñonero de toda la vida. Sus piñones nos los comemos, nos encantan. Bueno, no sé, ahora os preguntaré. ¿Es... Ah, no, este era yo. Este eras tú, pues mira. Mm,
0: Julius Pinea.
1: Sí, es verdad. <risa> eh, nada Tiene una, una copa muy frondosa, muy bonita, en forma de champiñón. Es el pino más bonito aparentemente de todos. Su copa es tan frondosa que puede llegar hasta los ocho metros de ancho y hace que no pueda creer crecer la vegetación alrededor suyo. Es en plan, ¿Esto, todo esto es mío. La madera de, de <risa> su pino es ligera y flexible, por lo que la usamos en carpintería y en estructuras en particular, en la construcción marítima. Esto nos dará pie para otro debate después. Pero primero vamos a abrir el diciendo... <risa> ¿Qué opino sobre? ¿Son los piñones el nuevo caviar? Chicas, ¿por qué a los piñones les están poniendo el aparatito este de seguridad para que no se roben? ¿Por qué valen 7 euros un frasco de piñones?
2: ¿Lo ponéis en alguna
1: receta? ¿Os gustan? Abro debate.
2: Pues yo es que de pequeña los cogía y me los comía como si fueran frutos secos, ¿eh?
1: Y yo también no sabías que te estabas comiendo a un euro el piñol. <risa> es verdad, ¿eh? Yo
2: pensaba, porque es ¿por me riñe,
1: porque me ha acabado el bote este. Claro.
2: Luego lo entendiste con la edad, ¿no? Pues la verdad es que no, no los uso mucho, porque, claro, con ese precio, ¿no? Pero <risa> la verdad es que son como para recetas más, eh, pues, no sé, de Navidad o algo así, más especial, ¿no? Mm. Y supongo que son tan caros porque no, no te pones ahí un campo con pinos para extraer piñones, ¿no? Sin, o sea, no los cultivas.
1: yo Tenía un pino piñonero en el maset que al final lo tuvimos que talar y no sé, me hacía mucha gracia comerme los, pinos, los piñones de ahí. Pero en la actualidad pues tampoco los uso ni los compro, sobre todo por su precio, pero la verdad es que me encantan.
2: Pues sí, y estaba pensando que soy más pinus pinea de lo que imaginaba, porque no dejo crecer la vegetación a mi lado. ¿Y eso? Porque uh -huh. se me mueren las plantas.
3: Ay, chicas, yo me echo de ese team. Desde que me he mudado de casa, se me está muriendo todo. Todo se me está muriendo, pero bueno.
0: Así uno se da cuenta de que no es todo culpa de una, ¿no? Que también influye mucho... El hábitat lo mío, sí. que le estás dando a la planta. Hombre, a lo mejor lo es si vivieras en una terraza azulia, ¿no? Con una terraza así al sol, con luz, con sombra, no sé. De la casa, el piso a lo mejor no es lo mejor para que la vegetación crezca a tu lado. Pues chicas, a mí no me gustan los piñones y nunca me han gustado confesiones. <risa> y, y de Qué hecho, fuerte. claro, luego desde que soy adulta, nunca he tenido la intuición de acercarme a unos piñones en en el supermercado. No sabía que eran como el nuevo caviar, la verdad, lo, lo acabo de descubrir.
1: Y a Carlos no le gustan.
0: Pues sí, o sea, le da igual. Si si están se los come, pues por ejemplo, en Navidad, ¿no? Como decías, si a lo mejor tu abuela hace sopa de pilotes o así y llevan piñones, pues encantado de la vida. Pero tampoco hay como una receta en el que quiera incluirlos, pues o a me parece fabulosa porque no sé si podríamos permitirnoslos, <risa> pero, pero Jolín.
1: Y al respecto de las construcciones marítimas, chicas, ¿qué opináis sobre viajar en crucero? ¿Ahora, a los 60 o nunca? <risa>
3: <risa> que sí, ¿no? Yo creo pues que yo. sí que, que le damos al crucero si, 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 si no viviéramos una pandemia. Podría ser el nuevo el nuevo Villa Pancho de las Pepis, quizá, hacernos un viaje en crucero.
2: Mm. ¿No lo veis? Yo es que fui en yo fui en crucero des, cuando terminé la carrera y la experiencia no me gustó, eh. No. No es que es que he tenido nunca, que sociabilizar mucho. Cuéntanoslo, Julia, ¿cómo fue? Bueno, sin más lo de sociabilizar, que puedes, sociabilizar? bueno, a ver, es so sociabilizas más con otra gente que en Pancho Villa, que estábamos las cuatro solas, ¿no? Pero pero no sé, es como vas a sitios en un barco que a veces se mueve, en los sitios estás cinco horas, y en el barco pues lo único que haces es comer y beber, sin más. Ya, yeah. pero
3: chicas, ¿no creéis que hay muchos tipos de crucero y que habría algunos que mm, se adaptarían a nuestros deseos más, más... No inconfesables porque los que empezamos rápidamente, pero como que los tenemos ahí guardados, de si nos tenemos que, nos podemos disfrazar, tenemos que resolver un misterio en ese crucero, y a la vez, yo que sé, visitar Egipto, yo que sé, todas mis fantasías del 19 ¿acaso podrían cumplirse en un crucero? Yo digo,
2: ya yes. ¿Un crucero por el Nilo digo sí? ¿Un crucero sí. por otro sitio digo no?
3: Yo digo una cosa, la
1: Julia ¿por qué compara eh, el crucero con Villapancho de esta manera? Porque lo ha dicho
2: no sé quién. Yo ya no dicho, sé quién soy yo. Es que en
1: el crucero es que en el crucero solo puedes comer y estar allí y el que hacíamos en Villa Pancho.
2: Vale, pero en Villa Pancho la piscina estaba patisola, el villar patisola. En un crucero tienes 300 personas más en la piscina, 300 más en el billar 300 más en eh, comiendo. Rep, no, no es igual, rep, rep. No hay
1: cruceros para cuatro personas. Sí. <risa>
2: Y además, los cruceros contaminan mogollón. Pancho Villano <risa> bueno, bueno, solo la los, que hicimos.
3: <risa> los aguacates del mundo no piensan lo mismo.
2: Esos aguacates traídos desde el otro lado del océano no piensan lo mismo. <risa> Entonces, eh, lo posponemos a cuando tengamos 60. Pero cuando tengamos 60, a lo mejor un, un viaje del inserso es mejor eh... porque puedes... Yo Ver no, más eh.
0: los sitios. Tía, un viaje del inserso que vas en bus, en un bus matado. Madre mía. No, yo el bus no. Bus. El, el crucero sería peor. ¿eh?
2: No. Si hay marea. <risa> de abuelos de mi edad, quiero decir. <risa> <risa> Si hay marea, un crucero no lo disfrutas, ¿eh? que yo estuve ahí dos días marea.
0: Claro, es que yo tengo como el único, el único referente, es nuestro viaje a Italia,
2: que por supuesto no era un crucero. Ah, pero eso no tiene nada que ver, claro, eh, claro. tampoco. Pero es la única es vez que he estado en
0: alta mar. Entonces imagínate cuáles son mis referentes, Julia. Eh, no, no me no. apetece repetir Ay. esa experiencia. O sea... Aquel
3: ferrico chambroso en el que la sala donde Dios. dormíamos de butacas... Eh, se convirtió en el vomitadero de repente, de, de la noche a la mañana, literal. Uh.
2: Bueno, yo estuve siete días en el crucero y cuando bajé estuve dos días con el síndrome del crucero, ¿eh? que es que se te mueve la tierra como si estuvieras en, eh, aún en el barco, o sea, es que no recomiendo nada esa experiencia. Y menos con 60 años, que te pasa eso y ya te hacen la semana. ¿eh? A mí mucho no me
0: apetece, ni ahora ni con 60, pero conforme lo ha vendido tenía, claro tenía su intríngulis. podría arriesgarme hasta sí, dos días si claro
3: también os digo que si no no había caído yo en el tema de Julia que en ese caso podríamos cambiar barco por eh, tren y hacer la misma experiencia sí. pero por tierra
0: a ver yo mi sueño es un tren histórico o sea vale por el norte de España el de Andalucía o sea es que me da igual o sea un tren súper lujoso y decimonónico guau wow. O sea, ahí gustadme porque me vais a...
2: Lujoso, ¿no? Pero decimonónico el de alcohol lo es también. ¡Lol!
1: Muy bien, chicas. Pues... Eh, crucero descartado. Y ahora vamos a opinar, si os parece bien, sobre lo casero que es este pino. ¿La gente casera
3: bien o mal, chicas? ¿Me puedo tomar esta pregunta como un ataque personal? ¿Acaso estáis constenando es mi de vida? Julia. Y el
2: mío. Pero a ver, ahora en pandemia todos somos caseros o caseras, ¿no? Bueno, es que yo ya era antes,
0: eso tampoco me da
2: mucho consuelo.
0: Yo no lo es? era
2: antes, la verdad, pero le pilla el gusto, o sea, bien, pero también su poquito de salir, ¿eh?
0: Claro, eso no está reñido con ser casera, ¿no?
2: Pero en la pandemia nos da la sensación de que a lo mejor antes un fin de semana no hubiera salido y no hubiera pasado nada, pero ahora es como, como no puedo, me apetece más.
0: Pues a mí no, chicas, debo confesar que de hecho es un alivio cuando llega el fin de semana y digo, puedo estar tranquilamente en casa. La verdad, <risa> os lo digo, o sea, me gustaría también alternar eso con un rato, otro rato, de hacer cosas, de vernos, pero, pero vamos, que no me parece un mal consuelo saber que puedo estar tranquilamente en casa. Me parece que lo tenemos todo todo súper a mano ahora mismo. Tenemos unas casas súper confortables, somos muy curiosas en ese sentido, para el viejo, ¿no?
3: Sí, yo ya sabéis que en este team, soy, soy team Natalia, que team casa, team casera, Tim, mi gato, manta, sofá, <risa> <risa> libro ahora que últimamente estoy leyendo más que hacía años que, que es también muy agradable. Y sí que es verdad que pues eso que nos gusta combinarlo, salir, pasear, sí. eh, no sé, visitar la ciudad pero que a veces cuando cuando salgo y quedo y eso luego cuando vuelvo a casa es como muy reconfortante, decir mmm, y ahora mi casa, por Dios salgo más por ese momento de cuando llegas a casa y te desnudas y de repente llevas el <risa> chándal, no lo sé <risa>
2: Entonces, chicas, cuando quedamos es una tortura, ¿no? Luego no. volver a casa os reconforta. pensando
1: en no quiero ir a casa? Yo ¿no? No,
2: pues, no, no. soy todo lo contrario, chicas. Yo
1: si estoy en casa es porque estoy obligada, pues tengo que estudiar, pero si no, yo estaría siempre...
2: En... Callejeando. Bueno. O sin callejear, fuera y Claro, estar. es
0: que ya no es tan bien, claro, tener que estudiar, tener que corregir, preparar clases, eso es la muerte. O sea, a mí lo que mm. me gusta de mi casa es cuando ya no tengo que hacer nada más que lo que yo quiera hacer en ese determinado momento, ¿no? O sea, y, y estar en casa y estar en casa. ¿no? no,
1: yo si pudiera escoger un hobby no sería estar en casa, y estar fuera. O sea, sí. si lo si fuera como hobby, que no estabas estudiando claro, a mí
2: me pasa que por ejemplo si estuviera muchos fines de semana haciendo cosas, luego hay uno que dices va, me quedo en casa, pero también hacer cosas fuera, si no, no. se hace eterno, tanto sí, tiempo voy. así como ahora, por ejemplo, echo de menos obviamente hacer lo que queramos eso
0: siempre lo vamos a echar de menos porque a una le gusta su libertad y echo de menos poder hacer lo que quieras fuera de aquí, es decir, preparar un viaje irme aquí, irme allá pero así como hay gente que, que a lo mejor llega el fin de semana y necesita tener un plan para mediodía, un plan para la cena, un plan ah, para no, el día siguiente tampoco. y hay, hay mucha gente que es que preferiría no pisar su casa. Y esa sería su forma ese sería su forma de ocio favorita, tener un plan para cada cosa y, y paso solamente para cambiarme. Yo es como, si tengo en un fin de semana dos planes, es como que ya siento que necesito también guardarme tiempo para estar en mi casa, en mi sofá. Eso también me, me recarga las pilas. Si no, ¿Sí? llego el lunes y estoy hecha una mierda. O sea, combinar. Lo ideal para mí es combinarlo y darle a la casa también chupeta.
2: ¿Y no pensáis que cuando termine del todo la pandemia, más o menos... Eh, habrá muchísimos planes que se nos han acumulado y la gente no parará de decir, de hacer cosas. Gente ya no con la que te apetece, sino gente que no ves desde hace mucho tiempo y es un poco más random ya. y que se te acumularán las cosas y tal. Y es que
0: eso ya pasó en verano ya me hago bien. En verano ya fue un poco así. De la gente que necesitaba salir, la gente que de pronto, personas con las que de normal no tienes ningún contacto, era imperativo. Verte con esas personas, pues, como, pues igual no era necesario, ¿no? Y, y uh -huh. ha habido que sortear cosas, claro, ha habido que sortear.
3: <risa> ¿Están acaso por llegar los felices años 20? Again. Yo Eso que... se comenta, sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí que es verdad que hay una cosa que en, este, en relación a este tema yo os he venido diciendo y es que cada día más me apetece un día, que probablemente con un día ya lo tenga, que no me haga falta más, salir de fiesta. Me apetece. A mí
0: también, nunca me ha pasado. Es la primera vez en mi vida que me ha pasado eso.
3: Eh, con casi
2: 30, eh. ¿eh? Ya era hora también. Sí. Nunca me había pasado, <risa> chicas. Hombre, es que, o sea, es que a veces recuerdo cuando fuimos a Zaragoza y fuimos a la coctelería aquella. Oh, yeah. Qué con guay. un halo de nostalgia. <risa> sí. sí.
1: Pues bueno, digamos que la de Edurne y la Natalia... Les gusta mucho estar en casa y la Sonia y la Julia, pues saldrían de vez en cuando. <risa> bueno, sí. eh, vamos a hablar ahora, si os parece bien, de mi pino, el que me ha adjudicado Julia, el pino silvestris, pino silvestre o pino rojo. Digamos que es muy resistente al frío, esto no se acompaña con mi manera de ser, pero por otra parte se puede criar a mucha altura la mitad del tronco para arriba se vuelve roja, tiene unas, este pino se caracteriza porque tiene las ramas de abajo como que las va tirando a medida que, o sea, se le van secando y las va, las va tirando a medida que pasa el tiempo, entonces cuando hay un incendio por abajo no se quema porque no hay vegetación, bueno, es una manera de sobrevivir a ello, entonces... Quiero, quiero que opinemos sobre estrategias para sobrevivir en un ambiente asilvestrado. Por ejemplo, cuando habéis ido a, a pasear por, por la naturaleza. ¿Habéis tenido que desarrollar algún tipo de estrategia? ¿Lo pasáis mal con algo en concreto? ¿Qué miedos tenéis?
3: Tengo que decir que cuando has dicho ambiente asilvestrado, lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido el instituto. O sea, <ríe> intentando en las clases. No, que sí, porque, no sé, después de la pandemia, el hecho de que los alumnos lleven seis meses sin estar en un centro, aunque sí que hayan estado recibiendo clases, a mí me da la impresión de que han venido con un poquito menos de normas. No sé. Pero bueno, quitando eso... A silvestrados. Pero quitando quitando esa primera sensación... A mí me da... Yo lo paso muy mal en naturaleza... Cuando, cuando tengo que ir por una superficie muy rocosa... De estas mmm, rocas que además es muy fácil que se suelten... Eh, es un espacio muy pequeño... Y siento que me voy a caer todo el tiempo... Porque además no suelo tener un calzado que, que acompañe. En ese rato lo paso muy mal... Y probablemente adelgace kilos, porque sudo muchísimo de, de, del miedo a morir literal y mi estrategia pues a mí lo no que no sé la, Ay, perdón. cerrar los ojos no <risa> cerrar los ojos no pero, pero agarrarme fuerte a todo lo que pillo eh, ir, ir en cuclillas, eh, no sé
1: pero yo creo que tú sabes tú misma sabes la estrategia que es comprarte un buen calzado.
3: ya ya,
2: pero ¿No? una vez estoy sí, ahí a lo mejor en unos
1: bastones,
2: mm. sí sí. Sí, sí, puede ser. Es que a la montaña cambia mucho de ir preparada a no, en verdad, mm. porque si no es como un poco tortura en algunos tramos. A mí el miedo que, me, que tengo yo cuando, cuando voy a un ambiente asilvestrado es, uno, perderme porque no tengo orientación, Cosa que si voy con gente que sabe dónde va, pues ya me quedo tranquila. Pero si fuera sola, sería impensable si no es un sitio donde ya he ido muchas veces, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi pueblo hay sitios que sí que sé ir porque los he hecho, las rutas las he hecho muchas veces y ahí puedo ir sola, pero si no, imposible, porque sé que me perdería 100% seguro, tendrían que venir los bomberos, me harían pagar una multa por tonta, o sea, sería horrible. Y, y también otro miedo que ya sabéis que tengo es a las alturas, si hay que pasar un puente, todo esto eso sí que es más complicado pero yo intento superarme, ¿eh? lo sabéis Sí, tu estrategia es ahí ten... es,
3: es acaso Sonia cantándote para relajarte en las alturas y diciéndote
2: cosas O chillar y pasarlo muy rápido <risa> También
0: funciona, chillar siempre puede funcionar para sacarle <risa> la ansiedad Pues a ver, en mi caso yo creo que es sobre todo eh, caminos estrechos que al lado tienen pendiente, ¿no? Es esa idea de, yo, si vamos a caminar, a pasear, y es un camino ancho que tiene camino a derecha y a izquierda, pues me siento súper tranquila, súper feliz, no sé. Estoy pensando, por ejemplo, en, en cuando fuimos a Huesca, ¿vale? Pues claro, ahí el camino... Ay, por favor, porque no me está saliendo ahora el nombre? A Insa, ¿no? No, por favor. Eh... ¿Cola de caballo? Es que claro, no llegamos a cola de caballo. El parque... Ordesa. No, el Ordesa. De... Ordesa, gracias. Ah. En el parque de Ordesa, pues para mí eso es mi paseo ideal, ¿no? Por la naturaleza. Eh, pues eso, muy sencillo, sin ningún tipo de peligro, sin ningún tipo de riesgo. Ahora, cuando ya te vas a hacer un camino que tiene pendiente a izquierda o derecha y encima se te puede juntar, como decía Edurne, que resbale en algunos tramos que tienes que ir a cuclillas y que vas a morir, pues eso, no. Eh, pero con todo, como a se había pasado que lo primero que ha pensado era del instituto, yo lo primero que he pensado es en los campanarios, ¿vale? Que creo que alguna vez ya se ha comentado en el podcast que yo de subir campanarios, mmm, subirlos tiene su pase, pero bajarlos es la muerte. Y ahí es cuando, ¿cuál es la estrategia? O bien bajarlo sentada o bien bajarlo con Sonia, que es siempre muy considerada y me ayuda en todo momento. Y me acompaña mi experiencia traumática de bajar el campanario. Perdón, era de un golpe. No sé por qué, no es muy asilvestrado, pero es un gran temor.
2: ¿Y el tuyo, Sonia? Pues, eh,
1: bueno, yo te quería recomendar a ti, Gloria, un GPS de montaña, que puedes ya. tenerlo en un, en un reloj, pero son más caros, pero hay algunos que son Pero es que, que aún así, eh, aún así me cuesta. Bueno, hay algunos muy baratitos que tú te los descargas y te dicen exactamente, o sea, tienen una brújula y te dicen exactamente hacia dónde tienes que tirar. Si te uy, la descargas brújula, la, uy, la brújula... Bueno, Después también puedes ir mirando dónde crece el, el musgo y los árboles para saber dónde está el norte. Todas esas cosas que realmente pues son guays, ¿no? Eh... <risa> El miedo a las alturas, pues ahí no te puedo decir nada porque realmente pues hay alturas y, y hay que pasarlas. <risa> y, y, y Natalia lo que había dicho es que tiene miedo a las pendientes, ¿no? Pues un buen calzado y arreglando, ¿no? Con un buen calzado nada, nadie se cae, la verdad. Eh, una cosa también que, que quería comentar. Es que a mí, o sea, en la última en la última excursión que hice sí que me sorprendió una cosa. Y yo he pensado que tenía un buen calzado, pero resulta que no, que, que me mojé. No pasa nada si te mojas, pero lo que pasa es que salió el barranco un poco y nos mojamos hasta la rodilla. Entonces ya eh, sí que hubo que exprimir calcetín y después no, no estuve a gusto. Entonces mm. lo que me he comprado ahora son unas, unas zapatillas impermeables para ir por la montaña, entonces eso bien. Eh, otro miedo que tengo es quedarme sin agua y tener que beber del río. Ese es un miedo que tengo porque una vez ya me pasó y lo pasé mal.
2: Es que es muy fuerte eso del agua. Eso me pasa ya. no solo en la montaña, me pasa en, todo, todo, en todas partes. Yo a veces me acuesto en la cama y si no tengo agua en la mesita no puedo dormirme. El agua, me, es que siempre tengo que tener, y en la montaña me da pavor cuando lo has dicho.
1: ¿eh? <risa> sí, sí. O que de repente me he empezado a doler la cadera, y, y entonces para eso sí que me quiero comprar unos bastones. Pero bueno, por todo lo demás, bien. Eh, vamos a hablar ahora de que, ya que el Pino Silves es un pino recio, que soporta mucho frío... <risa> Eh, bueno, de, realmente no vamos a hablar de esto porque ya os he hablado en el anterior, ¿no, Julia?
2: Vale. <risa> <risa> eh, nos remitimos más, allí. Sí.
1: Eh, y ahora nos pasamos al Pinus nigra o Pinus algareño. Eh, la península ibérica lo encontramos en las zonas interior porque aguanta muy bien el frío. Digamos que este tiene una corteza muy oscura, es muy gruesa, que resiste mucho el calor. Y cuando hay un incendio para matarlo, tiene que llegar a su savia en 60 grados dentro de la sabia fuera muchísimo más entonces eh, bueno aquí podemos abrir muchos debates si os ocurre alguno chicas solo tenéis que decirlo eh, a mí se me había ocurrido hablar de esa frase tan manida que se dice mucho en First Dates, ¿no? Que de repente se presentan y dicen, bueno, es que yo tengo una coraza porque es que me han hecho mucho daño. Y ya lo dicen, Entonces, Bueno, pues qué coraza tienes y ya de, de entrada me lo estás diciendo, ¿no? ¿Qué opináis Dios. de esa gente con coraza?
2: Pues que vaya al psicólogo.
1: <risa> <risa>
2: Opino eso. <risa>
1: ¿No
0: creéis que la coraza no. es real? Eso te iba a decir, digo, ¿es postureo o es simplemente una frase Hombre, hecha? ¿A qué se refiere? Seguramente cuando dicen,
2: en First Date sea postureo <risa> claro, muchas veces.
0: Porque mi ciela, si estás en First Date, pues igual ya lo que quieres tú es quitarte la coraza, ¿no? Sí, si yo has llegado es,
3: hasta ahí... Yo creo que también tienes un poquito de machismo, porque yo esta frase la asocio más con hombres, ¿no? Eso que dicen los chicos en plan, Ay, es que las mujeres son todas muy malas, me han hecho mucho daño. Y es como, uff, qué pereza. Eso es una red flag, ¿eh? Ya ves, así <risa> que tienes un poquito de <risa> misoginia.
2: <risa> Pero bueno, <risa> sea
3: bueno, realmente... dicha
2: por quien sea dicha, su mito del amor romántico, su bueno, postureo. Es que yo pienso
1: que cuando alguien te gusta mucho, sea lo de la coraza, ¿no? O sea, cuando algo o alguien te gusta mucho, mmm, no hay coraza. Claro, o
2: yo también... Que... Es que yo pienso, hmm. no sé si Sonia igual me corrige, pero pienso que cuando conocimos a Sonia, Sonia tenía un poco de coraza con la amistad, pero nos encontró a nosotras...
1: Sí, realmente sí que pensaba que ya no iba a tener más amigas. Nunca, Por eso. eso sí. O sea, que me daba pero... igual conocer a nadie, no me hacía falta a nadie. Por eso. Eso era lo que me pasaba, pero o sea después sí que viviendo que queríais ser amigas mías pues, ¿no? también de ellas pero lo
2: que lo que dices es que si encuentras a una persona que te gusta pues no hay coraza que valga claro. podemos, exacto podemos decir que Sonia se rindió a nuestros encantos
1: <risa> igual sois vosotras las que os rendisteis al mío y entonces yo me rendí pero...
2: Es que, nosot claro, es que nosotras nos rendimos en el minuto 2 entonces claro. no hay misterio ahí mentira más
1: gorda. <risa> nosotras estábamos ¿Eh?
2: entregadas es ya.
1: mentira muy gorda a ver,
2: en el he dicho en el minuto 2 porque en el minuto 1 era cuando ibas con las rubias en el minuto 2 ya nos rendimos no <risa> he dicho en el 1 las rubias
1: que para todos nuestros oyentes eran dos rubias y una morena
2: <risa> pero era el efecto grupo claro
1: Bien, fine. pues sí chicos, eh, fuera coraza, ¿no? Y, y si tenemos, co o sea, si alguien tiene coraza, que se dé cuenta que realmente no es la coraza, que es que esa persona que hay delante, pues no te gusta, ya está. Y
2: claro. si conocéis a alguien en Tinder que os dice esto, esta frase, porque una cosa es tener coraza y la otra decirlo. Claro. <risa> es que uy, hay esos uy. niveles,
3: ¿verdad? Es como tú puedes a lo mejor uh -huh. tener puesta la coraza, pero esgrimirlo como una frase que te define y dices, ¡Uh! -huh. <risa> Sí. Es como decir, pues mi prototipo es... Por favor, Por
1: favor. cuando ya veces
0: así, prototipo. huye,
3: en la otra es que cada, Os juro que me da gloria cada vez que escucho esa palabra. Cada vez que en la Isla de las Tentaciones alguien dice prototipo, arribísima.
2: Sí, es que los Prieto Flores tienen un, un vídeo que hablan de esto, no sé si lo habéis visto. No. Y dicen que se imaginan pues diseños de máquinas, un prototipo, ¿no? Es que me encanta, o sea, me encanta. Exacto. No
0: sé, mi madre dice que, que desde que ella era joven ¿Sí? que se Sí. no es ninguna novedad. Pues lol.
3: Pero yo creo que como que es se ha expandido realmente. mucho con el Telecinco, ¿no? Es, igual es Telecinco sí. el abanderado de este término ahora, no sé. Yo
1: creo
2: que es más con First ¿no? Slides, ¿no? Y Mujeres y Hombres también, ¿eh? Sí, Mujeres mm. y Hombres
0: igual fue el primer sitio, ¿no? Donde se empezó a popularizar el prototipo. Sí,
2: eh, se viene un podcast de tipos y prototipos hoy por Venga, favor
1: bueno. no está mal, no me gusta vale, vamos a hablar ahora del pino spinaster o pino de rodeno se caracteriza porque se cría en los suelos inicios o de rodeno que las acículas muy largas y generalmente vive pues entre el nivel del mar y unos 800 metros pues de los que viven más bajitos de todos su facilidad que tiene de colonizar nuevos espacios donde no es nativo está incluido en la lista de las ciencias especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Tía, esto eso es, es el yo.
4: <risa>
1: <risa> Hija de
0: puta, que eh, era yo? Claro. En este podcast es el podcast en el que aprendes sobre flora y fauna, ¿eh? Un y vamos y... aquí
1: a hablar sobre ¿Vosotras que sois más. De suelos silicios, sois ácidas y aptas para el aprovechamiento ganadero, o sois de suelos calizos, sois blancas, secas y áridas
2: yo soy igual más suelo... caliza ¿eh? pues yo igual, yo estoy entre caliza y arcillosa que no lo has dicho
1: no, no, he hablado del arcilloso porque los pinos suelen criarse o en silicio ya. o en calizo es que Pero si quieres en haremos... el arcilloso
2: no se cría na. más caliza caliza Pero, sí Bien de blanca, bien de
3: árida... Yo es sí. que aún estoy superando que Julia me haya nombrado una de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Entonces no sé dónde Pero a ver. en cuanto a suelo. O sea, no, no supero, ¿vale? calizo.
2: Pero a ver, que el de Natalia es el pino oportunista, no te ofendas. Aquí hay para todos, para todas.
1: Yo diría Menos que yo sois... que me he puesto
2: el más chulo. ¡Ja,
1: yo diría que sois que sois muy ácidas realmente no porque tenéis el humor sí,
2: ácido sí. mejor dicho pero lo del aprovechamiento ganadero ahí es donde flaqueamos
1: <risa>
2: hombre pues yo creo que nuestras carnes
1: están muy aptas para el consumo ¿no? Eso sí. o sea, que somos... Eso sí. <risa> que tenemos muy buena carne no creéis digo yo no sé digo. si nuestra especie se comiera digo. seríamos sí. etiqueta negra
2: es verdad, si nuestra especie se comiera, yo sería aprovechamiento ganadero real. Y
1: sí, de estar blanca, seca y árida, seca no estamos, chicas. No,
2: seca Más, más no
0: blanca estoy... y más árida a veces, ¿no? Yo... Sería
2: como una mezcla. Yo qué queréis que os sí, diga, mi piel últimamente
3: se ha vuelto seca. Es que además estoy mutando, porque hay días que, que me levanto muy grasa... Y otros días que estoy, que que, que madre mía, no, no entiendo, eh os juro que esta, esta, este, estos nuevos pasos que está dando mi piel me resultan muy incomprensibles. No sé si vienen con la treintena o como es, no sé
2: ¿O con la mascarilla. Claro, pero es que la Un mascarilla es grande. la que me
3: la engrasa y, y luego cuando me la quito se me queda súper... Bueno, en fin, todo muy extraño. ¿Acaso ya, estoy ya. mutando? Bueno, aquí se
1: trata al final de entender nuestro pH, no nuestro pH en la cara, que es distinto al resto y sobre eso pues ir a una dermatóloga y que te lo explique bien
3: <risa> consulta con profesionales no,
1: pero hablando del pH el otro día eh, bueno sigo a una chica que se llama Nube de Carbón que es fotógrafa y hablaba de que de que poco se visibiliza que el pH de nuestra de nuestro órgano sexual causa a veces que maduras en nuestras bragas y qué hacemos con esas bragas las tiramos ¿O no? Ostras, pensamos, eso es verdad. Pensamos ¿Cómo? que no que nadie eh, tiene quemaduras en las bragas e idealizamos eso. Nos ponemos el lips cuando es algo plástico eh, no, no. que
3: no hace bien. Pero quemaduras en las bragas, no, ¿quieres decir? Bien. Porque a ver, yo lo que tengo eh, son las bragas llenas de manchas porque muchas veces me confío con el tema de la regla y, y se me mancha, ¿vale? O que me quito, dejo de ponerme nada antes de tiempo y ¡pam!, mancha el canto. Pero quemaduras, no no, no sé o sea, ¿lo puedes explicar? Porque no sé si lo he identificado.
1: Pues el acidez, la acidez de nuestro flujo ah. hace que, eh, que en las bragas, sobre todo en las que son de color, poco a poco vayan a bien o sea, se vaya aclarando, ¿no? Si son negras, pues se va haciendo más como más rojo. Esos puntos en los que hay flujo.
2: Yo creo que es el, el flujo este que tenemos en la fase lútea, después del pico de, de fertilidad, que es flujo clara de huevo, es muy ácido, ¿no? Y es ese. Exacto. Pues sí, no sé, yo... No sabía que eso eran quemaduras, puede ser, pero no, salvas lips, no no consumo. No.
1: Y ojito también con lavarse mucho la zona del pH vaginal, porque también puede causar irritaciones. Total. <risa> eh, vamos a pasar ahora al último pino, lo dejo para el final porque es como el más especial, porque solo lo podemos ver en, las, en el archipiélago canario, ¿no? Que es el pino canario, el Pinus canariensis, de toda la vida. ¿Qué pasa con este pino? Y vamos a ahorrarnos características porque pues, a simple vista pues no hay muchas características de las que hablar. Lo que
2: tiene de especial el canario es que tiene la hojita más larga para coger más el agua. O sea que me gusta.
1: Uh, pues sí. Si quieres poder, podemos debatir sobre eso. Yo iba a debatir sobre la historia de que es el único pino en el que aunque se queme eh, vuelve a brotar. O sea, no hay que volverlo a plantar. Entonces crecen muy rápidamente y en unas pocas décadas pueden llegar a los 10 metros. ¿Qué opináis de estos pinos? Hay que dar segundas oportunidades, ¿no? Y lo relaciono con las segundas oportunidades porque es como plan, se quema, ¿no? Pero vuelve a nacer la resiliencia, ¿no? Pero en nuestro campo a lo mejor, pues, no sé, con la gente que nos ha quemado mucho y pensábamos que ya no estaba en nuestra vida, pero después quiere volver a, a estarlo o nosotros a lo mejor los echamos de menos. Esas relaciones que lo dejan y se vuelven a, a, a juntar, yo nunca he tenido una relación en la que, la que de segunda son, pues sí, no sé, bueno, no da igual. <risa> pero total, que no sé, ¿qué opináis de las segundas, segundas veces?
2: Pues lo que decíamos antes, no que depende de la piña un poco también. Sí, total. O sea, pero cuando no te... algo,
1: algo ya se ha extinguido, no os aburrís para siempre. Hombre, tiempo, si se ha extinguido, a... se
2: ha extinguido.
1: No se ha extinguido porque vuelve a rebrotar, en este caso. Ya,
2: pero claro, la palabra no es extinguir, ¿no? Es como que se quema un poco y luego brota. Es un fénix,
0: ¿acaso? Claro, depende de cuánto se queme, ¿no?
3: ¿Es un fénix, acaso? ¿Es un qué? Un fénix. Depende. Un fénix. Depende.
0: Sí. Si es un fénix, no habrá problema, pero es muy raro que haya fénix. ¿no? Sí. Depen depende de la piña y depende de una como piña también. Pues sí.
2: Yo lo que opino también de este pino.
0: Cuéntame <ríe> más. <ríe> <ríe> es
2: que es un poco como Sonia y yo, que le da miedo quedarse sin agua, eh. <ríe> Creo que
1: a Natalia y a Edorita me les da miedo.
0: No les da ver, agua. claro, siempre da miedo, pero yo eso de tener un vaso al lado de la almohada no lo trabajo en absoluto. No, yo tampoco. Es un miedo relativo. Hmm. Yo también tengo aquí, pero a la hora de dormir no, no. pues me da tanta ansiedad.
2: Y es que a veces, o sea, siempre tengo sed, entonces salir de casa sin la botella de agua ya es como, ostras, ya tengo que buscar un bar para comprarme enseguida. Claro, yo no, no ese sé sentido. ¿Y has bebido alguna vez de río? Creo que no, de fuentes sí, pero de río
1: no. Retomando el, el tema de las segundas oportunidades, yo sí que pienso que o sea, depende también del tiempo que haya pasado, ¿no? Que a veces, si ha pasado mucho, pues es en plan, tienes claro que ya no quieres dar otra oportunidad, que te has olvidado. Porque, chicas, nos olvidamos muy fácil de todo en la vida, nada tiene tanta importancia. Porque nos adaptamos, somos
0: resilientes, querés, como el pino de tres también. Años,
2: ya no, ¿sabes?
0: No sé, yo creo que me olvido de cosas banales o de, o de los detalles. Es verdad que muchas veces Edurne o Julia me pueden contar mi vida de adolescente mejor que yo misma. Porque se me olvidan muchísimas cosas que, que no son de una suma relevancia, ¿vale? Pero a, lo que no se me olvida tan fácilmente son las sensaciones. O sea, se me pueden olvidar las anécdotas, pero las impresiones o las sensaciones que me puede producir alguien, eso sí que se queda. Y a veces eso, si se ha quemado, es problemático. O sea, se olvida relativo, me parece. sí
1: lo olvido. Sí. Pero después a veces me vienen como recuerdos. Y digo... Igual no tendría que haber sido tan drástica, pero ya yeah. han pasado siete años. Ya <risa> era <risa> con quien hablo de esto, pero en primer lugar, que ya cuando ha pasado mucho tiempo. O sea, que yeah. el aborrecimiento era real, o el daño que te habían hecho era real.
0: Has necesitado siete años para tener ese mucho, mucho tiempo para
1: olvidar, la verdad. Ojalá yeah. fuera así, porque entonces igual tendría hoy más amigos. <risa>
2: Menos mal que con nosotras no te pasa, ¿no?
1: No, porque tenemos ahí un grupo de WhatsApp que estamos constantemente...
2: <risa> si no, dirías, ¡uh! Hace siete años que no sé no, nada de las, ¿las pepys. <risa> sí, Han pasado siete ellas. años. Eran morenas. <risa> ¿Qué será de ellas? ¿Habrán casado? <risa> ¿Eran aquellas rubias del máster? ¡Ah, no, 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 no! no. Eran las morenas
1: no pero a mí sí que me ha pasado que me han enviado un mensaje después de tres años en plan eh, que me caso te lo digo para que lo sepas What
3: no.
1: the oh sí igual no, no tenía que haber discutido tanto con esta persona ahora de boda no ahora me, me pega ni un festón. realmente no por la boda sino yo qué sé porque te pierdes cosas
2: que en su momento hablabas mucho no de cuando sea tu boda no sé qué <risa>
0: ¿Qué cosas?
2: Espero que no te pase con nosotras, que te digamos, me caso, te lo digo para que lo sepas. <risa> Qué he tenido dos hijos, ¿vale? Te lo digo para que lo sepas. ¿Te comprado... No te lo digo para invitarte, sino para que lo sepas. He encontrado
1: un octavo con piscina, ¿vale? Ah. Te lo digo para que lo sepas.
2: Es que esa es la coletilla clave, ¿eh? Ahí cierras la segunda ¿Ya oportunidad. ¿Ya en, te lo digo para que lo sepas. ¿Sí?
1: Pues yo os diría, pues mira me voy a la montaña a pasar por una pendiente y un puente, te lo digo para que lo sepas
0: Subiré un campanario te lo digo para que lo sepas en fin,
1: No sé si queréis abrir algún otro debate como cuando vamos a la montaña somos más de esperarnos a acabar, a hacer la ruta para ir al servicio o plantamos pinos directamente <risa> entre la pinocha,
0: no sé no. el de la pinocha y la verdad que
1: soy de esperarme porque tengo realmente buen intestino o sea que aguanta
2: yo no, pero, pero a ver, creo que... que nunca he plantado un pino a lo mejor de pequeña o algo así pero oye si me vieran en la situación no me quedaría otra
3: yo soy de Sonia también, sí. tengo buen intestino mi problema es la vejiga más que el intestino ahí sí que lo paso yo mal y tengo que decir que alguna vez no ha habido más remedio que, que hacer un pisum entre, entre la maleza y uf, lo paso horroroso, además siempre pienso que voy a coger El un urne, bicho de infección eh, os lo prometo urne, por que, favor. que he visto mucha anatomía de Grey que sé que esas cosas
2: pasan muy urbanita ¿eh? sí, te, ha mira, de la maleza, te esas aconsejo cosas
1: pasan. que si me en la maleza no te torques con pañuelos <risa> Ya que estás allí coges una buena hoja y te tracas con la hoja. Y así todo queda en casa. Porque si vamos con pañuelos, después, ¿qué hacemos? Todo el rato el olor ahí en la
2: mochila. ¿Y la hoja? ¿Qué, ser qué hoja sería mejor para el pH una vaginal? Una de parra,
0: claramente. Claro. <risa> Seguramente que esté muy a mano. Sí, no, y también, no, sé me, no me
2: gustaría acabar este podcast de Dime Pinos y Opinos, ligando con lo urbanita que se durne, diciendo que nuestros alumnos de Natalia y míos también son bastante urbanitas porque hay tres cipreses en el patio y les llaman los pinos. Los pinos. <risa> con, la, con
0: la S aspirada, ¿eh?
2: Los pinos. Los pino. Sí. Y nada,
1: si alguno de estos debates te ha causado furor, o quieres tú abrir otro debate al respecto, Estaremos encantadas de contestarte en el próximo episodio. Hay muchos pinos más, ya lo sabéis, pero nosotros pues hemos seleccionado los seis más típicos, y hasta aquí este ¿Y si experimento. Y queréis,
2: si queréis decirnos más pinos para que opinemos en comentarios en otro, en otro podcast, pues lo que veáis. Decidnos pinos
0: y opinaremos.
1: Y hasta aquí todo. Bueno, ahora vamos a abrir el paso a los comentarios.
2: No habrá paz para los oyentes.
3: Y en la sección de comentarios hoy vamos a leer los que corresponden al episodio frío y frivolidades. Porque yo no sé ya cuándo se va a emitir esto he perdido la cuenta el rumbo, así que lo digo por si acaso por si también nuestros oyentes se sienten así eh, en, en iBox nos dice PJ Cleaner solo aclarar por si había duda al hilo de, algunas de algunos de mis comentarios anteriores que adoro a las pepis y un montón de corazones y un montón de caritas con beso Qué mágico PJ <risa>
1: nos da la impresión que es como un poco montaña ruso <risa>
3: No, porque es que latizamos un poco. ¿no? Claro, también se tendrá que revolver el
2: muchacho. Yo a PJ, desde lo de las pibitas, se lo perdono ya todo. Es verdad.
0: Porque, Usted. vamos... Es que desde las pibitas nos tienen en el bolsillo.
3: Eso. La que le dimos ¿Y con las pibitas contara...
1: de PJ. ¿Y nos gustaría que nos contara alguna anécdota más de esa época, de cuando era... Y universidad.
3: Por favor. Sí, quiero
1: que sí tengo, por supuesto que sí. Hombre, por ¿Lleva supuesto. Llevamos la sudadera de la universidad, PJ. De la universidad de james
2: PJ. Eso es, muy, eso es muy yankee. Claro.
3: Ay, y no puedo. también nos dice Portify, en mi caso no está permitido dormir con calcetines, el cuerpo no descansa bien y solo por dar envidia a quien corresponda decir que tengo una manta eléctrica del tamaño de una cama de matrimonio. Eso es nivel burgués climático. Programar la manta una hora y al entrar sentir en qué siglo vivimos. Me ha gustado este comentario de por ti.
0: A mí me ha gustado es, también. Sí. No lo uh. había leído.
2: Yo lo he pensado también lo de esas mantas y creo que a quien corresponda es a mí. Pero el problema que tengo es que mi contrario, mi condenado, ¿no? Sí. Pues es más caluroso, entonces le pongo una manta de esas y lo mismo entra en ebullición. Eso te iba a decir,
0: fatal, <risa> todo mal. Pero de todas maneras, ese comentario de programar manta una hora y al entrar sentir en que sí lo vivimos. O sea, es que ese comentario me parece fabuloso. Es me hizo Me hizo muchísima gracia.
3: ¿Es acaso el mejor comentario es que sí. de por ti? <risa> sí. Decimos eh, sí.
0: Porque, ha tenido,
3: porque has tenido algún comentario desafortunado. Que aquí se te ha leído la cartilla. Y cuando lo haces bien, también hay que decirlo. positivo. A ver. Sí, sí, ahora, la verdad que sí. Si queréis pasamos a Twitter, que, que de verdad que, que me, me confunde. vale. A mí la realidad de Twitter me confunde, pero voy a intentar leer lo que nos hayan me puesto me por esta vía. Es que, es, es, que es, es problemático para mi mente. Eh, nos para dice Daniel Roca, yo también he sucumbido a las infusiones este invierno. En mi mesa del aula, ahí está la tetera eléctrica para uso del que se traiga taza e infusión. ¡Oh! oh por tema de seguridad. ¡Me gusta! Me gusta esto de tener una tetera eléctrica en el, en el aula. aula. O sea, qué nivel. A ver, sería un caos, Qué te quiero fuerte, decir, con la mascarilla, volaría, no no lo planteo, pero me gusta. Oye, que sepáis no, no. que a raíz de este programa y que Julia hablara lo de la tetera eléctrica, me subí al carro y eh, ha cambiado mi vida, chicas. Me tomo una infusión cada tarde, me encanta mi tetera eléctrica. Yo, yo de, pensé al principio, igual es un poco pijada, no, 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 nada que ver, me gusta. Claro,
0: yo es que lo pues... que quería preguntarle, perdón, a Daniel Roca, es cuáles son las ratios que él maneja, porque yo deduzco que son bastante más bajas, y eh, cuáles son las edades con las que trabaja. Hombre, porque, es claro, de
2: universidad, ¿no? Eh, yo es que pensaba que era de
0: conservatorio, por eso a lo mejor ah, tiene un ratio yo, sí. menor y que a lo mejor ya claro. no le tocan los más pequeños, ¿no? y Claro, ahí... sí es
2: en el conservatorio. Y yo llego tendría... primero
0: de eso, con mi De todas
2: maneras, igual que el comentario de Porti, dice, saber en qué siglo vivimos. El de entrar en clase y tener una tetera eléctrica es en qué, edu o sea, en qué estrato educativo vivimos, ¿eh? Totalmente. Porque es. yo no me imagino eso en mi clase.
0: Yo es que me imagino eso como ser docente en Downton Abbey, un poco. Me Exacto. fascina. Sí, un poco
2: bueno, sí. Allí, eléctrica,
1: eléctrica. ¿Por? ¿Cómo? Porque no, no yo creo que aún no se habían inventado las teteras eléctricas. Ah, no, eléctricas, ¿no?
0: claro, ah. Bueno, en Navy, no, en Downton Abbey Pero en el Downton Abbey de hoy, me imagino Pero dando clase a Daniel Roca en el edificio de la serie.
3: En el Downton Abbey tenías un, una sirvienta que te lo hacía, no te hacía falta tetera eléctrica, te quiero decir. Que sí, también. Que no, no era útil tampoco. Sí, también. Bueno, ¿por qué una tetera eléctrica cuando puedes explotar al proletariado? ¿Hola?
2: O sea... ¿Por qué una tetera eléctrica teniendo mano de obra barata? ¿no? Efectivamente.
3: ¿Por qué una tetera eléctrica cuando puedes prescindir de derechos laborales? En fin, bueno, venga, va. Hacidas
2: que... sí somos. <risa> Hemos entrado en bucle.
3: <risa> de verdad, yo bueno. creo que te... uno tendría que tener escalofríos cada vez que sonaba la campanilla, ¿no? Daba igual la hora, daba igual... Bueno, en fin. Eh... <risa> la gente
0: casera. Es que yo me imagino que más o menos tenía la reacción física que tengo yo cuando acaba el patio, ¿no? Y suena la campana.
3: <risa> Real. Eh, no. Bueno, y Daniel Roca también nos, nos comenta, eh, nos dice, y la bolsita de, de, de Natura, que es como las antiguas bolsas de agua caliente para calentar en el microondas y meter en la cama, ¿no la trabajáis? Mi señora no se pasa sin eso.
2: Yo no la trabajo. Daniel Roca. Daniel Roca. Daniel, no tengo microondas. Regálale a tu señora una almohadilla eléctrica. Que va, es mucho me vale mejor la manta de Porti. <risas> O la manta de Porti, es mucho mejor, porque la bolsita esta cuando se va se va eh, el calor, pues ya tienes que volver a levantarte al microondas y la almohadilla eléctrica suelo apretar un botón.
0: que sí, claro, esas bolsitas de Natura están acaso llenas de
2: huesos de cereza. O de semillas, ¿no?
1: Pero es que igual allí no hace tanto frío como aquí para que yeah. se compren una manta eléctrica.
2: Yeah. Si es que miro en una chica de
1: Canarias que iba descalza y con vestido corto.
2: Pero puede que, que la señora de Daniel Roca lo trabaje para sus dolencias también. O como sea, yo. más
0: sensible a la humedad. Claro. Nunca sabe.
2: Eh, eh, Daniel Rosa, pásanos, pásanos
3: el las historial, las historial médico de tu señora y nosotras ya buscamos <risa> eh, Daniel, ya tienes faena tienes que
0: mandarnos el historial médico de tu señora y un plan detallado de la programación de tu
3: centro para, eh,
0: las
2: <risa> el plan de contingencia
3: la programación de aula sí. en fin en fin, bueno, y estos son todos los comentarios, porque no hemos dado mucho espacio, encima van a ser un poco caóticos porque cada uno nos van a salir en un programa. Solo os decimos que, como siempre, no desesperéis, que intentaremos leerlo todo y que, por favor, nos digáis cositas porque nos encantan a ah, las siguientes redes sociales. Eh, por un lado, Twitter, que nuestro, nuestro usuario es arrobapepilucibonpot, también nos podéis escribir un correo, que esto ya hace mucho tiempo que no lo trabajáis, a pepilucibon.podcast.gmail.com y por supuesto, y donde más os explayáis y más nos dais mandanguita es en iVoox, e dejadnos ahí todos los comentarios que queráis y, y ya estaría, ¿no, chicas? la Yo peple, creo que
1: la siempre exigiendo, ¿eh? No nos está comentando mucho porque es que publicamos tan seguido que no dan abasto para escuchar. <risa> claro, tiene pinta
2: de eso? ¿Tiene que no la pinta de Es que en 15 días no te da.
0: No, pero ¿cuándo lo publicaste, Julia, hace dos días.
2: No, hace una semana. Ah, sí, fue el domingo. Bueno, no, no menos cinco días, sí. Tenéis razón. Bueno, es
0: cinco días. Y además días entre semana que siempre te, te dan menos juego.
2: Yo también Bien. os voy a
3: decir una o sea, cosa. Yo creo que el oyente medio de las pepis, cuando decide escribir un comentario, tiene que redactarlo, escribirlo, pensarlo, porque se prepara para la caña que le vamos a dar. Entonces a no es frasificas. fácil. Efectivamente.
1: No era el caso de Ambrosio. Que no. Oye, Ambrosio, que no, sabes? Sabes ya ya no nos deja
2: no. comentarios. Ya no nos comentarios. También
1: aquí a Guybrush, Tripod. También lo tenemos desaparecido. Es sí que se sí. nos pensaba en los comentarios, sí. ¿verdad? Que a veces esta nos hacía cómics y todo. Sí,
2: ya
3: ves. Nos hacía memes. Igual hicimos demasiado bullying con el tema del queso. No sé.
0: puede ser. Pero eso no es es siempre, porque siempre lo llevamos en nuestros corazones.
2: Yo ¿crees? creo que estamos en el ranking de, de perder oyentes por nuestras malas. Praxis. praxis, ¿no? Sí. <risa> nuestra mala praxis contestando. <risa> ¿Pero ver, ellos ya nos, ya
1: nos conocen y nos compraron así. Quiero
0: decir,
3: si ahora fuéramos
1: nosotras,
3: ¿creéis que, que si le se dijéramos pino y, y opino nos daría una segunda oportunidad?
2: Yo creo que sí. Yo creo que con este podcast, que es el cumbre de nuestra carrera, dime <risa> pinos <si> y <risa> opino, deberíais comentar y deberíais dar opiniones, ¿no? ¿Qué menos? Deberíais.
3: Ellas, exigentes, sí son.
0: Meanwhile, todos los oyentes clavándonos el visto. Clavándonos el oído.
2: Ya ves.
3: Eso sí nos han oído O bueno, a lo mejor ya... Eso sí nos han oído Si queréis nos despedimos ya. ¿sí? Pues casi que sí. Ya va
2: tocando.
0: Bueno, Adiós, Natalia. Nos escuchamos en la próxima vez.
2: Adiós.
3: ¡Adiós, Sonia! Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós, Julie! ¡Adiós, Adiós, Adiós! ¡Opino
2: que adiós!